0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, tiro, goal! Eine Sassata del Capitano, mamma mia, una Sassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Seucer.
0: Die kleine feine Sommerpause der Serie Amore ist vorbei. Hier ist er wieder, der Podcast für euch um den Calcio, um den italienischen Fußball. Mit mir, Mario Rika und natürlich auch wieder mit Marius Seike. Ich grüße.
1: Sommerliche, in Klammern Ausrufezeichen, Grüße aus Hamburg. Oh, uh, schönes Wetter? In der Tat, nachdem es jetzt vier Tage Sturm gab, hm. es ist es ist heute ganz nett. Ich glaube, ich gehe gleich auch nochmal raus.
0: Okay. Warst, warst du auch an der Küste und da ist so ein bisschen Sturmtourismus betrieben? Nein. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir noch deutlicher darauf hinweisen, wann und wie die nächsten Folgen dann kommen. Aber ich habe auch den Fehler gemacht, dass ich es zum einen in der letzten Folge gesagt habe, nächste Woche kommen wir wieder. Das haben wir dann nicht gemacht. Ich habe es nur in den Shownotes vermerkt, aber ich glaube, da guckt nicht jeder rein. Dennoch, auch danke an die Community. Francesco hat ja dann aktiv nachgefragt, hat sogar kurz Sorgen gehabt, dass es uns nicht gut geht. Aber nein, wir haben uns nur ein wenig entspannt. Er hat ähm, sich gefühlt,
1: so. als würde er zum Lehrerzimmer gehen, hat er gesagt, falls es genau. ausfällt.
0: Wo ist der Vertretungslehrer, die Vertretungslehrerin? Naja, jetzt sind wir wieder hier und wir können heute schon mal vorneweg sagen, nächsten Dienstag wird es auch eine Folge geben und dann machen wir einfach wöchentlich das Ganze mit euch gemeinsam fest, wann, wie, wo ihr uns dann wieder hört. Heute hört ihr auf jeden Fall ja so ein paar kleine Transfer-Updates, würde ich sagen. Aber natürlich auch die versprochene Auswertung der 11. Saison, die ihr uns alle dann tatsächlich noch sehr, sehr fleißig und zahlreich eingesendet habt. Danke schon mal dafür.
1: Definitiv, so viele haben wir noch nie bekommen. Ja, so. Ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, dass wir halt jetzt diesen Instagram-Kanal haben, mhm. den ihr noch nicht kennt. Folgt rein. Folgt rein, Serie Amore unterstrich Podcast. Ich glaube, das, ist, äh, das, das tut der Kommunikation dahin ganz gut, weil bei Twitter dann ja am Ende die Community doch nicht ganz so groß ist wie dort. Vielen Dank auf jeden Fall. Das äh, hat Spaß gemacht, das auszuwerten.
0: Er ja, Heißt auf jeden Fall, dass unsere Community eher jünger ist, oder? Aber auf, auf, auf TikTok gehen wir nicht.
1: Ich äh, glaube nicht. <lacht> Es gibt jetzt auch noch irgendwas Neues, ne? Aber tanzen die, mehr. tanzen die, aber niemand tanzt da gar nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß es. Auch nicht. Es, es gibt jetzt was Neues, äh, Threads. Ah, ja. ja das hm. ist ja auch von Instagram und das ist dann wie Twitter. Okay. Ich glaube, da werdet ihr mich vergeblich
0: suchen. Ich habe tatsächlich die letzten Wochen auch von. Den dem einen meiner beiden Handys die Social-Media-Apps gelöscht, deswegen ähm, zeitweise da auch wenig gelesen, wenig beantwortet. Seht es mir nach. Aber ähm, es ist tatsächlich immer ein Wohlfühlfaktor, wenn man weniger Social-Media konsumiert, finde ich.
1: Das stimmt. Ich denke, dass ich vielleicht berufsbedingt da aktiv sein werde, aber vielleicht dann nicht mit einem privaten Account, sondern dann halt höchstens mit einem Transfermarkt-Account und dann schreibt man sich ja dann schon wieder nicht ja weil wenn da alle Vereine und Spieler dann irgendwie auch ihren Krempel posten dann brauche ich Twitter tatsächlich nicht mehr
0: ja mal gucken mal guckst du da ob jemand guilty ist genau <lacht> tatsächlich habe ich mich auch relativ rausgehalten in ja, dem Verfolgen der bislang dann doch auch gar nicht so kleinen Anzahl an Transfers die getätigt wurden da hast du ja natürlich auch das losberuflich bedingt, dass du dich damit beschäftigen musstest. Ich glaube, das Ganze, was wir hier machen, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nee, das, ja auch immer wieder wäre, kleine das wäre
1: schwierig, glaube ich.
0: Ja, man kann ja immer mal wieder hier auch kleine Transfer-Updates geben, aber es sind halt schon auch ein paar größere schon über die Bühne gegangen, auf jeden Fall.
1: Ja. Aber Tonali. der Genau, also einmal vielleicht. Der Transparenz halber, wir nehmen hier gerade am Freitag auf und es kann natürlich, also es, es überschlägt sich ja quasi jeden Tag neu, also heute hat Inter ein neues Angebot für Onana zum Beispiel vorliegen und interessiert sich für Sommer, vielleicht ist das aber am Dienstag schon obsolet, das kann natürlich immer sein.
0: Ja, genauso wie ihr, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich sogar schon wisst, zu welchen Uhrzeiten dann am ersten Spieltag in der Serie A gezockt wird. Wir haben aktuell Stand jetzt am Freitagmittag nur natürlich die äh, Spielpaarungen bislang vorliegen. Aber dann soll jetzt dann in den nächsten Stunden tatsächlich vermutlich auch äh, Spieltage 1 bis vier zeitlich angesetzt werden. Wie, wie lässt sich denn aus deiner Sicht so der Spielplan an? Also den ersten
1: Spieltag finde ich, eigentlich relativ langweilig.
0: Ja, ja, muss man sagen. hat nicht so einen Banger rausgezaubert, wie es die Bundesliga zum Eröffnungsspiel.
1: Das ist korrekt. Also wenn, wenn Frosinone Napoli in den letzten zwei Jahren hat, haben wir gerade nochmal geguckt, hat der, hat der Meister, also haben Milan und Inter jeweils das teilweise erste Spiel gehabt. Es gab immer zwei Spiele am Samstagabend, 18.30 Uhr. Mhm. Da haben Milan und Inter dann auch gespielt in den letzten beiden Jahren. Könnte natürlich gut sein, dass Nap das bei Napoli das auch sein wird, aber gut, dann in Frosinone jetzt vielleicht nicht das absolute Feuerwerk der Emotionen. Ja,
0: also ich, meine Lieblingsspielpaarung ähm, da zu Beginn der Saison ist tatsächlich äh, Genoa gegen Florenz. Stimmt, ja. Das, das macht das schon was her. Könnte,
1: das könnte nett werden, glaube ja. ich.
0: Auch. Ja. Und dann machen sie das Sonntagmittag auf 12.30 Uhr. Ja, natürlich. Wobei im August spielen sie... Wobei, Mourinho ist nicht beteiligt. <lacht> ah, hier Mourinho auch noch. Tatsächlich random Thema. Auch gesperrt worden jetzt. Hattest du das gelesen? Mehrere Partien. Also von der UEFA oder was? Ja, ne? ja. Aber ich glaube, in der Serie A wird auch die ersten Partien nicht auf der Bank sitzen.
1: Okay, ja. ja. Das wird, das wird, das wird sein, äh, seinen Gemütszustand sicherlich beruhigt haben. Ja, absolut. Äh, apropos Roma... Die ersten
0: Trikots sind auch draußen, Bänger, 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 ne? also da dürft ihr euch jo. auch drauf freuen, dass wir da natürlich wieder mit Markus einen, eine Folge aufnehmen werden, da haben sich auch schon einige Vereine für die Abstiegsplätze beworben, muss ich sagen, wo wir gerade schon bei Florenz waren, das äh, passt <lacht> mir tatsächlich überhaupt gar nicht. Aber ja, ja, schickt ihr uns doch mal irgendwie so eure liebsten Partien der ersten vier Spieltage und worauf ihr euch am meisten freut. Und das ist ja tatsächlich da auch Ferienzeit. Da hoffe ich dann auch doch schon drauf, dass ihr da jetzt mal irgendwie paar termine anstreicht, um uns dann mit Stadionerlebnissen zu versorgen,
1: gerade auch die Saisonbeginn. Ja, voll, auf jeden Fall, ey. Also was, was ganz nett ist, finde ich, ist ähm, der dritte Spieltag. Da hat man dann gleich mal Meister gegen Vizemeister. Napoli empfängt Lazio und äh, die Roma dann Milan. Da auf jeden Fall schon mal gleich zwei Highlights. Am zweiten, äh, ja, nee, auch nicht so wirklich. Und am vierten kommt dann halt gleich das Derby zwischen Inter und Milan. Na ja, stimmt. Und äh, da empfängt Juve dann auch Lazio. Also da es ist natürlich, wenn man, wenn man viele große Vereine in der Liga hat, dann gibt es auch viele große Spiele, ja. große Bundesliga. Aber da wird es auf jeden Fall, gibt sicherlich schon mal die eine oder andere Standortbestimmung.
0: Ja, die dann tatsächlich irgendwie unseren Tabellentipp und unsere Vorschau dann sehr gleich zerschlägt. Haben wir vorhin genau. darüber diskutiert, aber die machen wir dann trotzdem auch wieder vor dem ersten Spieltag finde ich irgendwie da, das hat sich so eingecroovt. Und wenn dann eben auch noch nicht alle Transfers über die Bühne gegangen sind. Ja und der Vollständigkeit halber hier mal dann der erste Spieltag auch nochmal runtergebetet. Bologna empfängt Milan, Empoli die Hellas, Napoli, wie du schon erwähnt hast, ist bei Frosinone zu Gast. Genoa gegen die Fiorentina, Milan äh, Inter, Inter Monza, ja auch okay. Mal sehen, was Monza bis dahin so bewerkstelligt hat. Lecce gegen Lazio. Die Roma zu Hause gegen die Salernitana. Sassuolo zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Cagliari der Aufsteiger, zu Gast bei Torino. Und Juve fährt nach Udine. Das, ja, das ist schwarz -weiße der
1: schwarz-weiße Derby.
0: <lacht> das schwarz-weiße Derby, ja, ganz genau. Und ja, an der Stelle kann, können, kann ich euch jetzt schon mal ans Herz legen slash serie amore. Da gab es auch den einen oder die andere inaktive Kicktipperinnen. Die werden dann vor Saisonbeginn dann nochmal rausgenommen, wenn die nicht mitgespielt haben. Das heißt, da ist dann auch wieder auf jeden Fall Platz für Neuzugänge. Da gab es auch schon die eine oder andere Frage, wie man in die Runde reinkommt. Also die ist für alle offen und glaube ich aber halt eben auf 300 limitiert, wenn die ziemlich, ziemlich schnell voll ist. Kann ich mir vorstellen, dass wir auch einfach irgendwie noch eine, noch eine zweite Runde aufmachen. Da werden dann aber auch, glaube ich, Marius und ich auch vertreten. Da kann man dann die, die Tipps übertragen. Aber mhm. jetzt machen wir erstmal die erste mit 300 voll, würde ich sagen. Da ist ja auch immer irgendwie im Nachrichtenchat der eine oder andere Austausch der Community gegeben. Das ist auch immer, finde ich, eine gute Sache in jedem Fall. Also da werden dann ein paar rein- und raus raustransferiert. Erstmal raustransferiert aus der Kick tipp runde Dann könnt ihr euch da wieder anmelden. Und du hast gesagt, es geht Schlag auf Schlag. Klar, die ganz großen Dinge habe ich mitbekommen, aber du natürlich auch berufsbedingt äh, die kleineren oder die Vielzahl der Transfers. Täuscht es oder ist das nur so ein Gefühl, dass es viel mehr geworden ist als früher? Und das, obwohl man ja eigentlich dachte, dass alle ein bisschen
1: anders haushalten müssen? Also ich habe vor allem das Gefühl, dass es, vom Zeitpunkt her früher ist, mehr früher. Also mhm. sonst gefühlt war es war es immer so, dass so im Mai, Juni haben dann so die Bundesligisten die ersten Sachen gemacht. Die Zweitligakader waren dann meistens schon fast fertig, bis auf irgendwelche Nottransfers im August. Aber so aus England, Spanien, Italien hat man sich in der Zeit noch relativ zurückgehalten. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt viele Vereine, äh, Auge Chelsea, <lacht> einige Verkäufe halt dringend noch bis zum 30. Juni abwickeln wollten, damit die noch in das Geschäftsjahr fallen. Ah, okay, ja. Ja, das das, das ist ja immer, also da bin ich jetzt auch nicht der, der, der super-duper-Experte drin. Äh, zum einen, Financial Fairplay spielt da eine Rolle und dann natürlich auch sicherlich, ob man irgendwie dann Kredite für die nächsten Saisons bekommt oder so. Und deswegen ist, ist, glaube ich, schon relativ viel und auch relativ viele große Sachen passiert. Ja. Und klar ist dann also sowas wie, äh, Dortmund will dann den Bellingham-Transfer natürlich auch relativ früh fix machen, damit sie selbst die Kaderplanung vorantreiben können und so. Aber ja eben, also vor allem in, in Italien und äh, Spanien auch, es ist ja sonst... Traditionell immer eher ein bisschen später gewesen. Ja. Und da haben wir jetzt, also mit äh, eben dem dem ganz, finde ich, alles überschattenden Transfer von 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 Sandro Tonali natürlich ein, ein richtiges Ausrufezeichen. Und äh, ja, Inter hat schon mit, Tyram einen sehr wertvollen Spieler geholt, die Roma mit einem Dicker. Das sind natürlich ablösefreie Spieler, da muss man sich dann auch rechtzeitig drum bemühen, weil die eben ab dem 30.06. vereinslos sind, äh, beziehungsweise waren. Aber Milan ist ja auch, äh, äh, Ruben loftus cheek quasi ein, ich kann den jetzt nicht so perfekt einschätzen, aber so von der Position her, glaube ich, schon ein getreuer Ersatz für Tonali, den sie von Chelsea geholt haben. Also das haben die schon gemacht und da bahnt sich auch noch ein bisschen mehr an und natürlich ist auch die Serie A von dem Kaufrausch in Saudi-Arabien nicht verschont geblieben, wobei die Frage, wer den Transfer mehr wollte, Marcelo Brozovic oder Inter Mailand, die ähm, muss man sich natürlich auch stellen. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass der Transfer Inter ganz gut reingespielt hat,
1: oder? Naja, also 12 Millionen Bruttosoller verdient haben und da ja auch schon lange aus den Steuerersparnissen raus, sind also wahrscheinlich nie drin gewesen, weil das entsprechende Dekret erst nach seiner Verpflichtung äh, veröffentlicht oder in, in, in Kraft getreten ist. Ähm, und die 18 Millionen Ablöse aus Riad vom Ronaldo Club nimmt, äh, nimmt Inter natürlich auch gern mit und hat dafür auch, finde ich, den, den bisher besten Transfer. Ja, finde ich so auf, auf hohem Niveau ähm, ich habe jetzt von den von den Aufsteigern auch nicht alles gerade vor Augen so aber äh, Fratesi zu Inter ist jetzt gerade am, am gestrigen Donnerstagabend durchgegangen erstmal Laie mit äh, natürlich mit Kaufpflicht ja finde finde ich finde ich ein super Deal ab, ja. muss ich sagen also ins, insgesamt kommt da glaube ich bei 33 oder 36 Millionen Ablöse irgendwie raus Nee, 33 oder 32 vielleicht sogar nur egal Dazu gibt man dann ja, aber das ist jetzt noch nicht bestätigt worden, mit mit Mulatieri, der Frosinone ja zum Aufstieg geschossen hatte, noch einen Stürmer an ähm, an Sassuolo ab. Der ist so ein bisschen gegenfinanziert. Äh, mit mit 8 Millionen, glaube ich, soll das dann äh, beziffert werden. Aber Fratesi bei Inter, das, das, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also Ich finde, der hat eigentlich auf jeder Station, die er bisher gemacht hat, hat er vielleicht so das erste Jahr ein bisschen Eingewöhnung gebraucht. Das war bei Monza in der Serie Biso, das war bei Sassuolo, so als er dann von seiner Laie da zurückgekehrt ist. Und ist dann aber eigentlich auch ziemlich schnell relativ bestimmend bei, bei den Vereinen geworden. Und so das, das Mittelfeld aus Fratesi, Chalanolo und Barella, das geht ziemlich gut rein, finde ich.
0: Definitiv, das kann ich mir auch wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Es ist auf jeden Fall eine Ansage, finde ich. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zu Tonali zurückkommen. Ja, auf
1: jeden Fall, klar.
0: Da, Zwiegespalten, ne? Ich glaube auch, ich find, bin nur so quer gelesen bei den Melanisti, so ein, zwei Tage danach mit bisschen Abstand. Hat man es dann rational betrachtet und das ist eine Menge Geld, die man da bekommt. Der teuerste
1: italienische Spieler der Geschichte. 70, ne? Mit Boni, 70 Millionen, ja. ja.
0: Es tut aber deswegen schon so ein bisschen weh, ne? weil er halt wirklich so diese, ich habe schon als Kind in Milan ja. Bettwäsche geschlafen und halt das auch authentisch und nicht gelogen und nur einfach so dahin gesagt
1: Ja, das ist also, man wünscht sich natürlich, dass, dass solche Stories dann ein bisschen, bisschen länger irgendwie bestehen bleiben weitergeschrieben werden. Ja, und, und gerade ist, ist auch irgendwie so. Ich kann, ich kann das aus äh, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten voll verstehen, dass, dass Milan dann auch sagt, dass so ein Angebot können wir nicht ablehnen und er letztlich auch. Aber es ist ein, ein, ein weiterer Schlag ins äh, geschundene Herz der Fußballfans meiner oder unserer Generation.
0: Ja, ja, und auch ja, der davor, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ja klar. Ja, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Das ist, ich finde es halt so schade, weil wir hatten ja oft drüber geredet, hat ein bisschen Anlauf gebraucht und der Druck da, den er sich auch selber gemacht hat, wahrscheinlich hat das alles irgendwie super, super gemacht und trotzdem hätte ich da gerne einfach irgendwie noch weiter irgendwie die Entwicklung und eventuell gerne verfolgt, wie da dann so eine Ära entsteht. Ja, ja genau
1: und jetzt ja. finde ich auch tatsächlich was äh, Milan jetzt mit dem Geld macht ähm, man, man will sich dadurch ja ein bisschen breiter aufstellen und ich kann verstehen dass man man hat offensichtlich die die Schwäche erkannt und will zum Beispiel einen neuen Flügelstürmer haben und auch jemanden der die der die Zehn spielen kann aber ob das äh, also wie gesagt Loftus-Cheek kann ich nicht so fantastisch einschätzen ich glaube der hat bei Chelsea in den letzten Jahren ohne das jetzt auch nachgeguckt zu haben, nicht so viel gespielt. Pulisic ist genau das Gleiche, finde ich eigentlich vom Ding her maßlos überschätzt. Der war halt mit 19 bei Dortmund für sein Alter überraschend gut so und er ist sicherlich auch technisch stark und kann mal ein schönes Tor schießen. Aber ob das jetzt der Spieler ist, der Milan so krass voranbringt, wenn es, wenn der Transfer dann über die Bühne geht, weiß ich nicht, Digga.
0: Ja, nee, da gab es mal dieses geile Video, wie, wie irgend so ein amerikanischer TV-Experte, mit wem hat ihn verglichen? Pulisic? Ist der neue? Hat er sogar Messi gesagt? Boah, das müsst ihr bitte nochmal raussuchen. Ja. Kennst du das? Das ist so <lacht> nee, äh, Ja, aber ich, ich, ich teile deine Einschätzung über ihn total. Also ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial, Potenzial da und vielleicht startet er richtig durch, aber vielleicht wird es halt auch ein. Äh, X-beliebiger Mitläufer,
1: ne? Ja, natürlich ist, muss, spielt da dann auch mit rein, dass man ähm, den, den US-Markt, wo ja dann auch die Milan-Besitzer herkommen, da wollen die sich natürlich ein bisschen äh, wollen ein bisschen Präsenz zeigen, sozusagen. Das ist ja auch mit, mit Musa von Valencia, ist ja auch noch ein weiterer 6er, Achter da irgendwie gehandelt worden in den letzten Wochen. Kann ich auch aus äh, so meiner job bedingten Perspektive und irgendwie einer rationalen Sicht auf das Geschäft Fußball nachvollziehen, aber kickt mich halt nicht hm. aus emotionaler Sicht. Ja. Dann es noch das Gerücht um um äh, Chukwuese wie, ja. ja, wie man ihn ausspricht von via Real. Das, das wäre wahrscheinlich ein das wäre glaube ich ein geiler Transfer für rechtsaußen. Also die, die Flügelzange mit Leao und dem das das macht glaube ich dann schon was her, wenn das, äh, wenn das passiert. Aber ich schätze, dass das Tavila da Real jetzt auch nicht dafür bekannt ist, seine Spieler massiv unter Wert abzugeben. Noch ein bisschen dauert mit den Verhandlungen.
0: Ja. Doch, aber den habe ich ein, zweimal kommentiert, irgendwie der, der ist tatsächlich der der ist mir sofort aufgefallen und hängen geblieben. Der ist ganz nice. Ja, aber es ist schon extrem viel einfach, ne? Und wie du hast es vorhin ja auch gesagt, also das ist teils absurd. Auch jetzt irgendwie mit den neuen Playern, die jetzt auf dem Markt sind, Saudis etc. Und so. Ja
1: Es ja. kann ja zum Beispiel sein, dass Milenko noch nach Saudi-Arabien wechselt. Juve ist zwar weiterhin interessiert irgendwie, aber man kennt ja Claudio Lotito, der wird ja von ja. seinen Forderungen nicht abrücken und Al-Hilal bedient die vielleicht eher. Aber das wäre das ja. wäre nur krass. Ja, natürlich, aber weiß ich nicht. Ne? Hm. Das muss, muss man halt mittlerweile mit rechnen. Ja. Äh, weiterer US-relevanter Transfer, den ich äh, auch so ganz interessant finde, ist äh, von Juve getätigt worden in den letzten Tagen. Timothy Wehr. weiß nicht, ob da auch den Milan-Fans das Herz blutet, wenn der Sohn von George zu Juve wechselt. Könnt ihr, ja mal, könnt ihr ja mal kommentieren. Könnte schon sein, ne? Nominell glaube ich tatsächlich so ein bisschen als Nachfolger für Quadrado verpflichtet worden. Also eigentlich ja auch ein Außenstürmer, aber ich meine, dass der bei, bei äh, Lil zuletzt auch durchaus mal rechts hinten gespielt hat. Okay. Ja, das prüfe ich live nach und es ist korrekt. Stark. 36. 31. 30. 29. 28. 27. Spieltag in der Liga. Äh. <lacht> hat, er, hat er Rechtsverteidiger gespielt. Also finde ich finde ich ganz interessant und damit 12 Millionen oder 11,3 nee, äh, ja, 11, Millionen Euro Ablöse gar nicht so teuer. Mhm. Für noch einen recht jungen Spieler, der eben dann auch bestimmt was an an, an Merchandising Optionen in den Vereinigten Staaten äh, hergibt,
0: kann man machen und dann, wie du sagst, vielleicht dann halt tatsächlich auch so ein Rohdiamant, wenn man den dann noch äh, schleift und so ein bisschen die Position anpasst, gab ja den einen oder anderen Spieler, der irgendwie weiter vorne angefangen hat und dann hinten dann richtig unersetzbar
1: ja, geworden ist. Genau. Absolut. Und was, was sagst du? Was sagst du zu Seat Kolasinac? Weiß ich nicht. <lacht> Meinst, meinst du, er kommt zurecht mit Gasperini?
0: Kann funktionieren, wenn es funktioniert, kann es richtig gut funktionieren.
1: Wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Da ist ja Mitchell Backer jetzt auch noch hin?
1: Stimmt, die, die können sich dann abwechseln auf links.
0: Und, naja, und wenn ihr das hört, ist dann wahrscheinlich auch Kimfix bei den Bayern, oder?
1: Möglich, also ich glaube, jetzt dieser Tage beendet er seinen Wehrdienst. Er musste ja jetzt im Sommer irgendwie zurück nach Südkorea und den verkürzten Wehrdienst antreten, verkürzt, weil er mit unter anderem mit Sonn damals, glaube ich, die Asienmeisterschaft gewonnen hatte mit Südkorea. Mhm. Ja. Und äh, solche Taten fürs Land werden dann damit belohnt, dass man nicht so lange zum Militär muss. Okay. Und äh, ja, aber er ist jetzt äh, auf jeden Fall, während wir aufnehmen, vielleicht da ist es dann schon abends in, in Seoul oder wo auch immer er sich aufhält. Da wird er dann den Medizincheck vielleicht schon bestanden haben. Ja. Aber ja, die Bayern ziehen die Ausstiegsklausel und dann ist das Abwehrmonster schon wieder weg.
0: Was glaubst du, was macht Napoli?
1: Ich finde das Gerücht um Itakura gar nicht so blöd. Ja. Also tatsächlich irgendwie ein Spieler, der so einen ähnlichen, so einen ähnlichen Karriereweg genommen hat. Also in, in Europa erst so mit, mit Mitte 20 wirklich ein Thema geworden. Aber halt auch in zwei, muss man ja dann sagen, am Ende relativ schwachen Mannschaften mit Schalke und Gladbach ziemlich herausgeragt hat. Ja, das stimmt. Ist natürlich nicht, der ist, ist kein großer Name so. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja. Ja, ja ich mir auch. Und äh, ich, ich mag gerade kein Gladbach-Fan sein, ehrlicherweise.
1: Nee, <lacht> das stimmt wohl, ja.
0: Dä Weiß ich nicht, was die noch für eine Elf dahin zaubern. Und bevor wir ähm, uns anschauen, welche äh, Elf der Saison ihr dahin gezaubert hat, hat Marius noch mehr vom Transfermarkt tatsächlich. Ich bin inzwischen lost.
1: <lacht> ist, äh, das, das eine ist schon ein bisschen länger fix. Äh, Udinese hat einen neuen Mittelstürmer und den will ich einfach nur wegen seines Namens erwähnen. Für 10 Millionen aus, ich glaube, aus Cincinnati geholt. Brenner. Brenner. Also wenn ihr über den Brenner fahrt, um einen Brenner zu sehen, <lacht> könnt, ihr das, könnt ihr das auf jeden Fall machen.
0: Ich habe das Gefühl, dass mein Laptop gleich brennt, ey. Der also läuft so auch, auch. Meine ich auch. Hoffe,
1: man hört es nicht. Was sagst du eigentlich zu Aaron Martin bei Genua? Hätte ihn auch gern bei Werder gehabt. War am Ende doch nur der Taxifahrer, der da vorgetragen
0: ja. wurde, oder? Oder irgendein E-Sport-Spieler, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, ne, das ist kein Schlechter, glaube ich. Das ist kein Schlechter. Das, der könnte dem CFC Spaß bereiten.
1: Ich glaube, für so, gerade für einen Aufsteiger, einen Spieler dieses Kalibers zu verpflichten, da kann man den 777 partnern auf den Rücken <lacht> klopfen oder so. Ja, das ist auf jeden Fall stabil. Ich gehe gerade noch einmal durch, was wir hier sonst noch haben. Frosinone hat einen georgischen Linksaußen ausgeliehen. Mhm. Georgi Krenatze, Aha. Also vielleicht äh, der nächste, der richtig explodiert. <lacht> Heller ist nur Kaufpflichten bisher gehabt. Lecce auch. Da, bei Lecce ist äh, Umtiti wieder weg. Mhm, schade. Der hat aber glaube ich auch seinen Vertrag in Barcelona aufgelöst, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Vielleicht kann man den ja noch äh, nachverpflichten. Sardinitana hat natürlich die Kaufoption für Dia gezogen, 12 Millionen. Also für einen Verein, der eher im unteren Drittel mitspielt, ist die Ablöse natürlich eine Ansage, aber den äh, der Spieler ja auch das allemal wert. Bisschen traurig auch der vielleicht der Abgang von Vicario aus der Serie A. Hütet künftig das Tor der Spurs. Aber 20 Millionen Ablöse an Empoli ich glaube, damit können die schon ein bisschen was anfangen. Das ist stabil auf jeden Fall, ja. Die Roma hat ein bisschen Talente verkauft. Volpato zum Beispiel nach Sassuolo. Monza noch nichts gemacht außer Kaufpflichten. Torino. Bella, -Bella Nova spielt nicht für Internese, sondern für Torino. Der passt sicherlich bei Juric ganz gut ins System. Nachdem man ein Jahr auf der Bank gesessen hat, dann wieder ein bisschen mehr machen. Bologna hat einen Innenverteidiger aus Alkmaar für neuneinhalb Millionen geholt, Boykema sagt mir gar nichts. Ich schätze mal, dass der vielleicht gegen Lazio in der Conference League gespielt hat. Florenz hat noch gar nichts gemacht. Die halten die italienische Fahne auf dem Mercato auf, aufrecht und kommen dann im August um die Ecke.
0: Aber du musst ja auch nicht alles, also das ist wirklich, du hast ja im Vorgespräch vorhin so lustigerweise gesagt, das ist so ein bisschen wie Fußballmanager, ne? da wird alles... Ja, und...
1: ja. ja genau, genau. Und ja, vielleicht die beiden ablösefreien Roma-Transfers noch, äh, Aua und Dicker. Ich glaube, der Erstgenannte hat sich in den letzten Jahren nicht so entwickelt, wie man sich das in Lyon irgendwie mal vorgestellt hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei der Roma ganz gut funktioniert. Und Dicker für die Innenverteidigung finde ich ziemlich gut. Und ich hatte mich da auch mit Markus drüber unterhalten, der ja äh, sowohl ein, also ein halbes Herz für die Eintracht und ein halbes Herz für die Roma hat. Also der der fand das natürlich ganz gut so. Und meinte, dass der vielleicht, auch weil es letzte Saison in Frankfurt nicht so gut lief, bei der Roma aber wieder besser funktionieren könnte, weil er da mit Swalling einen Eckpfeiler an der Seite hat, so einer, an dem, zu dem er aufsehen kann sozusagen, der ihm, im Frank der ihm in Frankfurt nach dem Karriereende von Hinti mhm. gefehlt hat. Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die Theorie
0: durchaus zutreffend ist.
1: Was sagst du zu Tyram bei Inter?
0: Ja, kann funktionieren, hat mich zuletzt bei Gladbach auch nicht mehr überzeugt. Aber ist, glaube ich, auch einer, da muss er... Da hat er auf die
1: Motivation eine Rolle gespielt?
0: Genau, aber das ist ja, ja. auch etwas, die durch einen selbst kommt und ja, klar. den Kopf und wie man Sachen annimmt. Da, glaube ich, würde aber dann doch vielleicht von sage eher den Kopf gewaschen bekommen
1: als ja. bei den Fohlen. Muss er, muss er ja auch. Also ich meine, Inter will ja weiter alles daran setzen, Lukaku weiter zu verpflichten. Das hm. ist jetzt mehrfach betont worden von, von Ausilio zum Beispiel. Und, und wenn er auf seine Spielzeit kommen will gegen Lautaro und Lukaku vielleicht am Ende, dann ja. muss, er sich ja, muss er sich ein bisschen anstrengen. Ja. Ist er in Italien geboren? Aber es ist das erste Mal, dass er dann in seinem Geburtsland spielen wird.
0: Und tatsächlich, wenn er alles abruft, ist das auf jeden Fall einer der, und vor allem wenn du den auch mal von der Bank bringst, oder wenn du den starten ja. lässt und Lukaku von der Bank bringst, also allemal irgendwie, finde ich, ein deut deutliches Upgrade zu einem
1: Kurier. Das stimmt wohl, ja.
0: Und mal gucken, vielleicht schafft das ja nächstes Jahr in die elfte Saison, ne? vielleicht. Vielleicht. vielleicht.
2: Quadra
0: Eterna. Marius hat sich Excel-Tabellen hingelegt en masse, natürlich hat alles ausgewertet. Er hat vorhin schon gesagt, es ist so viel reingekommen wie noch nie. Und ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe immer wieder gelesen, was ihr geschickt habt, aber auch nicht alles in, ganzer, äh, in Gänze und natürlich auch keine Strichliste geführt. Jetzt bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das alles da bei euch irgendwie zusammengestellt hat in der Squadra Eterna, der... Äh, vergangenen Serie A Saison und wir haben dazu auch noch eine äh, Audio-Einsendung, aber ich würde sagen, wir beginnen immer in den Mannschaftsteilen mit der Auswertung von Marius, von
1: euren Einsendungen. Soll ich einfach mal alle Namen, die genannt wurden, einmal aufzählen und dann den, der es in die Elf geschafft hat vielleicht?
0: Ja, das finde ich gut,
1: das finde ich sehr gut. Also im Tor sind insgesamt fünf Spieler nominiert worden, wobei es da einen ganz, ganz klaren Favoriten gibt. Wenig überraschend ist das äh, Ivan Provedel, der es, glaube ich, ja auch bei uns dreien in die Elf geschafft hatte, also bei ja. Christian Bernhard und uns beiden. Ansonsten mit jeweils einer Stimme versehen äh, Alex Meret, Wojciech Czesny und Andre Onana und zwei Stimmen entfielen auf Mike Mignon der Rest liegt bei Providell. Na krass, okay. Und
0: hast du bei der Abwehrreihe das so auseinanderklamüsern können, dass du uns auch schon verraten kannst, in welchem System, mit welcher Grundordnung die Community-11 daherkommen muss?
1: Das kann ich. Also tatsächlich haben die allermeisten eine Viererkette aufgestellt und entsprechend gibt es... Also, die vier Verteidiger, die es geschafft haben, zumindest drei davon haben auch im Schnitt mindestens, also, oder beziehungsweise haben im Schnitt mehr Stimmen als die Mittelfeldspieler und Stürmer, die es nicht geschafft haben. So. Okay, dann ist das
0: fair. Ja. Würde ich sagen. Also, dann auch 4-3-3.
1: Genau. Okay. Und da ist mit äh, einer einzigen Nicht-Nennung natürlich äh, rechts hinten der Capitano. Giovanni Di Lorenzo. Also ein, ein einziger äh, Hörer hat ihn nicht aufgestellt, alle anderen schon. Während äh, sein Kompagnon von Napoli Kim mhm. einer von zwei Spielern ist, die eine 100%-Quote haben. Na krass. Also, also tatsächlich in jeder Elf aufgetaucht sind, die wir eingesendet bekommen haben. Ja, legit. Ja, ja absolut. An seiner Seite verteidigt wie bei mir, Alessio Romagnoli. okay. Wobei das ein knappes Ding war, tatsächlich. Ich gleich nochmal zukommen. Auf links dann äh, mit drei Stimmen Vorsprung vor die Marco äh, Theo Hernandez. Okay, war bei hattest, mir nicht drin. Hattest du ihn drin. auch drin? nicht? Nee, ich hatte Theo nicht drin, nein. Ah, okay. nee, stimmt, du hattest ja diese die Dreierkette mit ja, ja. Marco in der Dreierkette stand. Ja, ja genau. Ja, krass, aber ich glaube tatsächlich, Theo
0: war weder bei dir noch Christian noch bei mir in der top 11 ja. Und bei der Community ist er aber drin. Genau. Er hat, hat halt ein, ein gutes Standing auf jeden Fall.
1: Ja, das, ich glaube, er ist auch jetzt, also seit wir das machen, jedes Mal von der Community gewählt worden. Mhm. Und nachvollziehen kann ich das natürlich. Er ist ja schon der spektakulärste Spieler auf seiner Position. Ja, definitiv. Ja, eng äh, für, äh, für Romagnoli deshalb, weil er im Vergleich eben zum einen mit, mit Di Marco, also da hätte man sonst auch auf äh, Dreierkette mit Di Lorenzo, Kim und ihm setzen können und Theo vielleicht dann im linken Mittelfeld, also das hätte ich mir überlegen können, äh, da nur ähm, eine Stimme mehr hat tatsächlich und äh, auch nur zwei Stimmen mehr als Danilo mhm. von Juve, der auch das eine oder andere Mal gewählt worden ist. Ähm, gab dann noch ein paar... Spezialkandidaten, die eine Stimme bekommen haben, die äh, lese ich einfach mal ganz kurz vor. Das äh, ist äh, Bas Quirotto, den hören mhm. wir glaube ich gleich in der Audioaufnahme auch. Ja. Äh, Chris Smalling, Cuadrado, Stefan Posch, mhm. Carlos Augusto, den ja äh, Christian in seiner Elf aufgestellt hatte, von Monza, ja. äh, Scalvini, zweimal gewählt immerhin, und Malik ciao
0: Ah, okay. Ja, aber äh, vielseitig, also dann doch nicht so eindeutig, wie man manchmal denkt nach, nach 38 Spielen. Nee, genau. Ja. Und du hast es angesprochen, Flo, das ist auch irgendwie etwas, ein wiederkehrendes Element. Der hat sich die Mühe gemacht, das Ganze einzusprechen und hat es auch nach Mannschaftsteilen äh, unterteilt. Und von Flo hören wir erst die Einsendung und hören uns an, welchen Torhüter und welche Abwehr er ins Rennen schickt.
2: Ciao Mario Marius, ciao liebe Serie Amore ZuhörerInnen, hier ist der Flo, ich schicke euch noch meine Top 11 per Sprachnachricht, wie besprochen, habe ich in der Winterpause auch schon so gemacht und jetzt zum Ende der Saison auch nochmal. Meine Top 11 spielt im 4-2-3-1 Napoli System und wird auch trainiert von Spalletti und zu so Spallettis Meisterstück im wahrsten Sinne des Wortes muss man gar nicht viel sagen. Im Tor ist Ivan Providel von Lazio. Torhüter der Saison geworden, zu, zu Recht auch, man hätte ja auch Vicario nehmen können, aber Vicario hat nur 31 Spiele gemacht und Providel sogar alle 39, deshalb ist, äh, alle 38, sorry, deswegen ist Providel der Starttorhüter. Rechts ist ähm, Giovanni Di Lorenzo, wie vor ein paar, Folgen, ein paar Folgen schon mal angesprochen, ähm, in meiner allerersten Voicemail an euch vor drei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wie auch immer, habe ich ihn als zu wild und zu, zu unorthodox betitelt und kritisiert. In der Zwischenzeit ist er äh, Coppa Italia Sieger mit, Meist, äh, mit Napoli geworden, Meister mit Napoli als Kapitän und auch vor zwei Jahren Europameister. Also Giovanni Lorenzo ist gesetzt. In der Innenverteidigung ist mein erster Innenverteidiger Bas von Lecce. Kommt ähm, kam von für, für 200.000 oder 300.000 Euro aus der Serie B und war maßgeblich beteiligt am Klassenhalt von Lecce, ist sogar in die Squadra berufen worden, zwar ohne Einsatz, aber ist berufen worden. Hat wichtige Tore gemacht. Ähm, hier hat man natürlich auch um Titi nehmen können, aber um Titi hat wenige Einsätze gehabt. Deswegen ist Baschirotto von Lecce. Äh, der zweite Innenverteidiger ist Kim. Ist genau der kulibali ersatz den man sich nicht hätte vorstellen können. Erinnert, finde ich an der Spielweise sehr an Kulibali. Äh, Rabiat, aber fair im Zweikampf nach vorne verteidigend. Ähm, Lucio-Angriffe, Lucio Gedächtnisangriffe. Kaum Stockfehler, außer mal kurz nach der Winterpause. Hat einmal zwei, drei Wackler. Ähm, ja, Bombe. Wechselt jetzt nach München. Ähm, wahrscheinlich finde ich cool, dass Hassan Ismail den für meine Löwen spendiert. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, Linksverteidiger ist Di Marco in der Viererkette. Spielt ja eigentlich immer den Außen in diesem 3-5-2 von Inter. Bei mir spielt er links in der Viererkette. Ist eigentlich für mich ein verkappter Spielmacher bei Inter. Sehr viele Ballkontakte, jeder Standard geht fast über ihn, jeder Angriff geht über ihn, hohe Spielintelligenz, trotzdem Stellung körperlich robust, also wie gesagt eigentlich eher eher ein Zehner gefühlt, bei mir spielt er links hinten, würde mich mal interessieren wie der in einem 4-4-2 oder so, wenn er bloß im linken Mittelfeld spielen müsste, wie offensiv kreativer er ja dann noch agieren könnte, aber nichtsdestotrotz defensiv absolut voll solide.
0: Danke, alles schlüssig für mich, alles schlüssig. Und äh, wir machen mit Mittelfeld weiter,
1: würde ich sagen. Absolut, Dreier-Mittelfeld mit äh, zwei ganz klaren Favoriten aus der Community. Das ist zum einen natürlich äh, Stanislav Lobotka, mhm. der zwar nicht von jedem oder jeder gewählt wurde, aber doch wirklich einem hohen Prozentsatz, also schon 90%. Okay. Und äh, ganz ähnlich verhielt sich das auch bei Nicolo Barella. Ja. Okay. Dahinter dann eng. Also der dritte, der dritte Platz im, äh, im zentralen Mittelfeld sehr umkämpft. Zwei, äh, am Ende der Ausschlag tatsächlich auch dann nur eine Stimme gegeben. Ach Gott. Zugunsten von SMS. Mhm. Gegenüber Tonali. Oha, okay. Ja, da, da haben sich, glaube ich, die, äh, die Milan-Fans ein bisschen abgesprochen. <lacht> Krass, der ja, SMS hatte ich ja auch drin, ne? Ja. Ja,
0: Spannend, das eben, aber das hatten wir, glaube ich, schon als wir darüber gesprochen hatten, mit Christian ja schon äh, kritisiert, dass Lobotka kein Spieler mit der 100%-Quote ist, aber das ist ja hier eine freie Community, die macht, darf machen, was sie will. Genau. Und ähm, Flo hat tatsächlich Lobotka auch nicht drin bei seinem Mittelfeld. Das hören wir uns jetzt Stimmt, an.
2: Stimmt, ja. Ähm, kommen wir zum Mittelfeld. In meiner doppel spielt zum einen Nicolo Barella, ist ja eigentlich eher so ein Achter, fast sogar Zehner, aber Sechser kann er schon auch spielen. Ähm, ja, muss man ja für sagen, reißt Kilometer ab ohne Ende, defensiv, ähm, giftig, sau intelligent im Zweikampf, zieht da viele Fouls. Nichtsdestotrotz ist, muss man mal aufpassen, wenn man das ein bisschen wahrnimmt, was der für feiner Techniker ist, wie der Bölle, runterstoppt oder weiterleitet mit der Hacke. Gerade in der Champions League gab es da die letzten Jahre oder auch in der Saison einiges von ihm zu sehen. Also absolut feiner Fußballer, wie es der Mario schon öfters gesagt hatte, wenn dieses Giftige noch ein bisschen vielleicht zurückstauben könnte und sich ein bisschen mehr auf Spielen konzentrieren würde, dann glaube ich, wären er leistungstechnisch keine Grenzen gesetzt. Zweite Sechser ist Zambo Anguisa. Hier haben wir wahrscheinlich die meisten ZuhörerInnen, Zuhörer, haben wir hier Lobotka. Hier ist es Zambo. Warum? Ich finde, der Zambu Anguisa bringt alles mit, was der Lobotka auch mitbringt. ist genauso ballsicher, ist genauso ein, so, ein, so ein Taktgeber und ein Metronomspieler, der das Tempo vorgibt und so weiter und so fort bloß finde ich bringt er halt einfach mehr mit, weil er defensiv nur andere Füße ist und ein anderes Defensivverhalten mitbringt und auch torgefährlicher ist und was beim Lobotka ein bisschen also mich ein bisschen gestört hat gerade zum Ende der Saison, dass er extrem viele unnötige Ballkontakte hat, wo er anstatt seinem Nebenmann spielt, einfach dann wieder auf den Ball drauf und dann wieder schaut und das war ich finde ja maßgeblich daran, dass Napoli in der letzten Saison spielen. Klar, da waren sie dann schon lange Meister. Aber da war dann erst das Tempo raus und erst noch ein bisschen zu sehr rausgenommen. Ich verstehe natürlich jeden, der einen Lobotka nimmt. Kann man kein, aber ich finde einfach ein Ja, Der Mann war in seinem Leben noch nie nervös. Also das merkt man, wie wichtig der war für die Mannschaft. Er war letztes Jahr, als er mit, mit Fabian Ruiz noch die Doppelsechs gebildet hatte, war er eigentlich auch schon der überragendere Sechser. Und technisch ist er auch unterschätzt. Ähm, mein Zehner ist Paolo Dybala. Der einzige Römer, der in die Startelf kommt. Wenn man so ehrlich ist, 25 Spiele, 12 Tore, 7 Assists. Er war eigentlich der einzige Römer in der Offensive. Wenn man schaut, welche, welche Stats das Tammy Abraham, Belotti und Pellegrini haben. Klar, das liegt alles an dem Mourinho-System. Aber trotzdem der war eigentlich der Grund, dass irgendwie Rom noch in die Europa League gekommen ist wegen seinen Toren. Wie gesagt, 25 Spiele, von denen er die meisten nicht annähernd über 90 Minuten gespielt hat. Und trotzdem zwölf Tore, sieben Assists. Also wie gesagt, der einzige Römer in meiner top 11
0: Marius, sag uns nochmal kurz im Mittelfeld bitte, welche Namen gab es da sonst noch so, die außer Tonali knapp gescheitert sind?
1: Genau, das ist äh, einer, den ja Flo auch erwähnt hat, Angissa. Der hat auch einige Stimmen bekommen und ist dann nicht weit entfernt von Tonali und äh, Mil Milinkovic-Savic. Genauso wie äh, Kruppmeiners. Mhm. Der es auch in, in die eine oder andere Elf geschafft hat. Eher Außenseiterkandidaten waren dagegen Ben Acer, Zielinski, Nicolas Dominguez mhm. und die beiden von mir gewählten äh, Chalanolu und Rabio.
0: Okay. Aber die waren nicht so weit vorne in der Community?
1: Nein. Ah,
0: okay. Beide ja,
1: mit nur zwei Stimmen.
0: Okay, krass. Ja. Die Qual der Wahl <lacht> hatte man. Oh. So, einer mit 100 quote ist noch über.
2: Kann man Der sich kommt denken, jetzt wer das
0: ist. Ja, ich glaube, man kann sich inzwischen denken, wer das ist. Äh, Im Sturm. Oder vielleicht auch nicht.
1: Es nee, ist jetzt ja eine 50-50.
0: Ah, stimmt, genau. Drei haben wir noch im Sturm übrig. Mal gucken. Marius, klären es auf.
1: Ja, 100 quote für Viktor Usiman, mhm. weil es eine Person gab. Ich äh, will niemand angucken, aber Leo? <lacht> Die auch hier schon mal äh, im, im Stadionerlebnis gehört habt, äh, ja. der hat ja äh, nicht gewählt. Oha. Sondern, muss reingucken, äh, dre sein Dreiersturm besteht aus äh, Osimen, Leao und Dibala. Ah, okay. Leao ist auch der dritte Stürmer der Community. Mhm. Insgesamt hinter eben Osimen und Quietscher. Äh, ja, ja, das. So wie ja auch, glaube ich, wir das auch. Äh, uns da relativ einig waren. Ja. Erstaunlich wenig Stimmen gab es für Lautaro. Okay. Hatten Christian und ich ja drin. Ja, genau. Äh, die Baller hat da mehr gesammelt. Okay. Und äh, sonst nur mit wenigen äh, Stimmen, also quasi die Außenseiter: äh, Beradi, Zakani, Lookman, Heulund und Bulaidia.
0: Ah, okay. Also, die, die, tatsächlich, die ist tatsächlich noch so also richtig in die Startelf geschafft. Ja, genau. Okay.
1: Also, vielleicht äh, um das nochmal runterzubrechen: im Tor Providel, Abwehr Di Lorenzo, Kim, Romagnoli, Theo, Mittelfeld Lobatka, Barella, Milinkovic, Savic, Sturm, Leao, Osimen und Quadradona. Aber damit wieder zu Flo, oder?
0: Damit noch zu Flo, der hat auch ja natürlich noch seine Sturmreihe für euch parat.
2: Dann geht es weiter mit meinem Angriff, mit einem Dreiersturm quasi. Links außen ist Quitscher Quarazkelia. Ähm, ja, die Geschichte ist bekannt für 10 Millionen aus Georgien, das weiß man mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz muss man das nochmal betonen, wie wahnsinnig das das ist. Ich kann mich an unser erstes Saisonspiel erinnern, als ich das angeschaut habe, wo es in Hellas gespielt hat, Napoli. Und da in der ersten Halbzeit das so Distanzschuss tour ausgepackt. Und da hat man zum ersten Mal gedacht, ja, wer, wer, wer bist du eigentlich? Oder gerade wenn man an das an das erste Champions-League-Spiel denkt, gegen Liverpool... Also Gefühl laufen der Joe Gomez und der Trent Alexander-Arnold, glaube ich, jetzt noch um, ums Myrad stadion Das war schon, war schon Wahnsinn. Aber abgesehen von diesen, von diesen spektakulären, finde ich, dass er ein Spieler, der sehr viel mit Hirn spielt, obwohl er nur relativ jung ist. Ähm, wenn man zum Beispiel ans, ans champions league Hinspiel gegen Frankfurt denkt, wo er mit der Hacke mit einem Kontakt ablegt, auf die Lorenzo ja dann das Tor macht. oder nach der Winterpause gab es ein Spiel, ich weiß nur, entweder was das Samspiel oder das juve nach der Winterpause, da gibt es auch Situationen, wo er eigentlich die Ecke hätte nehmen können und ich glaube 98 von 100 Spielern hätten die Ecke genommen, aber er flankt halt nochmal dann nicht direkt rein und dann fällt das Tor, also ich finde, abgesehen von diesem ganzen Spektakulären, denkt er sehr viel mit, was für so, für so Außenbahntribbler finde ich nicht oft, die wo oft zu verspielt sein ist, er zwar zum Teil A aber trotzdem... Hat er oft nur das, das richtige, richtige Auge für seinen, für seinen Mitspieler und deswegen völlig zu der Serie A-Spiel der Saison, wie ich finde, aus meiner, aus meiner, aus meiner Sicht. Mittelstürmer ist Viktor Usiman, Torschützenkönig, obwohl er wieder sechs Spiele gefällt hat. Ja, es gibt eigentlich kaum Innenverteidiger, finde ich, in der Serie A, die, die den so richtig Paroli bieten können. Die letzte Saison war es mal Milan Skrinja an den beiden Spielen, dieses Jahr am ehesten noch Smalling, aber sonst hat er wirklich jeder IV seine Probleme gehabt, der ist einfach körperlich saurobust und schnell und ich finde, wenn man da ein bisschen darauf aufpasst, wie oft, dass der aus meiner Sicht eigentlich gefault wird, wenn die Verteidiger auf die, auf die Zehen treten oder ins Gesicht lang oder sonst irgendwas, was teilweise auch nicht gepfiffen wird, er lasst ihn zwar, finde ich, einmal dann zu oft fallen, aber ganz oft setzt er sich trotzdem durch, macht auch noch das Tor oder leitet den Angriff ein, also absolut zurecht Recht, Torschützenkönig, deswegen auch mein Mittelstürmer. außen, Dominico Peradi von Sassuolo, wie gesagt der beste rechtsaußen rechts in der Serie A finde ich sogar vor Politano, Lozano und allen anderen ähm, 26 Spiele aber trotzdem 12 Tore, 7 Assists also dieselben Stats wie Paolo Dybala linker Fuß über rechtsaußen technisch geschlagen, gute Standards schnell, das einzige was man ihm vorwerfen könnte ist dass er halt wieder Barella auch ein bisschen zu zu giftig und zu bissiger und zu mehr mit lamentieren oder Spieler ins Gesicht lang und so Scherze. Wenn er das abstellen würde, wäre er vielleicht noch spielerisch stärker oder wenn er sich auf das mehr konzentrieren würde, aber das, glaube ich, gehört zu seinem Spiel auch dazu.
0: Das ist aber noch nicht alles. Natürlich gibt es ja immer den einen oder anderen Spieler, der noch so erwähnt werden möchte und da muss auch unser lieber Markus erwähnt werden, der sich da besonders viel Mühe gegeben hat dieses Jahr wieder,
1: oder Marius? Absolut, ja, hat uns insgesamt drei Elfen geschickt und eine Liste an Honorable Mentions. Er hat zumindest seine äh, seine äh, Hipster-Elf habe ich sie mal genannt. Ja. Und äh, die Honorable Mentions, bevor wir noch einmal zu Flo kommen, äh, ratter ich, glaube ich, einfach mal kurz runter und nach Flo's letzter Aufnahme kommt dann noch seine Flop-Elf.
0: Okay, ja, sehr gerne.
1: Die Hipster-Elf bestehen natürlich aus im Tor mit. Na? Ochoa. Natürlich. In der Verteidigung mit Casale, Scalvini und Rachmani. Dann das Fünfer-Mittelfeld bestehend aus Berardi, Christante, Fratesi, Orsolini und Lasovic. Das hat mich überrascht. Ja. Von Hellas. Naja gut, oder? Ist ja noch bei Hellas, oder? Ja und im Sturm Dia und Dybala. Okay. Also vielleicht hat er sie elf auch aufgestellt, um dann noch mal zwei Roma-Spieler ja, Sehr gut. Und äh, seine honorable mentions noch Biragi, Tomori, Schürz, Zalewski, Simeone, Kandreva, Tonali, Lookman, Cambiaso, González, Amrabat, Dominguez, Ritchie, Theo Hernandez, Smalling. Ciao, Zakani, Lovric, Montipo, Laurentier und Rabio.
0: Okay, ja, Markus, hat, äh, Markus hat die Taschen voll. Der hat Absolut. immer was, der hat immer was. Ja, im, im Flo hat nicht ganz so, viel, so viele. Der hat äh, seine letzte Kategorie einfach zwölfter Mann genannt. Bitte schön.
2: Ich habe noch einen zwölften Mann, den Auswechselspieler quasi. Ist bei mir Romelu Lukaku. Kam aus einer Saison in Anführungszeichen bei Chelsea zurück. Und. Hat dann Sekunden Gefühl nach 10 Sekunden im ersten Saisonspiel in Lecce das erste Intertor der Saison gemacht. Und war dann immer wieder verletzt und angeschlagen. Kam so nur auf 15, 25 Serie A-Spiele bei 10 Tore und 6 Assists. Trotzdem quasi ähnliche Scorerpunkte wie Flauvić oder mehr als Flauvić oder Abraham. Ähnlich viele wie Ciro Mobile. Und irgendwie ist immer wieder kritisiert worden, auf den, auf den getreten worden, jetzt auch nach dem Champions League Finale wo er die Marco unglücklich im Weg steht, wo er aus meiner Sicht, also aus meiner Sicht kann man natürlich immer anders sehen, nichts dafür kann und diese eine Chance machen hätte können dürfen müssen sollen wie auch immer, da gab es dann so einen gewissen Streamingdienst, ist jetzt auch egal welcher, der dann gleich so schnipsel in den nicht ganz so sozialen Medien gepostet hat mit so Überschriften wie hier steht Lukaku dem Ausgleich im Weg und den muss Lukaku machen, ja. Ob man sowas immer machen muss, weiß ich nicht. Es war dann auch vor zwei, drei Wochen Thomas bei euch zu Gast, der Inter-Experte, der dann auch gemeint hat, ja, Lukaku und die großen Spiele, das kann er nicht, das liegt ihm nicht, das teile ich auch nicht. Man muss ganz klar sagen, im Coppa Italia-Wettbewerb wären sie ohne ihn nicht so weit gekommen. Man erinnert sich an das juve -Spiel, wo er rassistisch beleidigt worden ist, aufs Übelste im Hinspiel mit den Affenlauten und so weiter und so fort, von den sogenannten tifosi stand dann da Gefühl der Dreiviertelstunde trotz Rudelbildung dies, das am Elfmeterpunkt und zimmert den rein. Das Tor war maßgeblich entscheidend, dass Inter sich in der Runde gegen Juve durchgesetzt hat. Und einem Champions League in der Runde gegen Porto hat er das einzige Tor in beiden Spielen gemacht, in der 86. im San Siro. Das heißt, ohne ihn wären sie vielleicht da auch nicht weitergekommen. Das heißt also, er war eigentlich meiner Meinung nach maßgeblich damit beteiligt, dass Inter in den beiden Wettbewerben so weit gekommen war. Beziehungsweise den einen Jahr mit dem Kopf Italia sogar gewonnen hat. Und ja, finde ich nicht allgemein gut, wie mit diesem jungen Mann umgegangen wird. Auch in der deutschen Sportpresse war viel zu lesen, aber es ist jetzt egal. <lacht> Packe ich auch noch einen hot tag raus. Meiner Meinung nach wäre Lukaku wahrscheinlich bei allen 18 Bundesligamannschaften der gesetzte Stürmer und könnte, wenn er einigermaßen fit ist, leicht Bundesliga-Torschützenkönig werden. In Klammern. Betrifft natürlich nicht den Kultfüllkrug von Bremen. Grüße ja Mario, Klammer zu. Was ich damit sagen will, es ist ein junger Mann und vielleicht sollte da mal ein bisschen anders damit umgehen. Vielleicht täusche ich mich auch, vielleicht ist er ja Millionär und muss das alles abkönnen, wie auch immer. Diese Sprüche kennen wir alle. Deshalb ist aus diesen Beweggründen Lukaku mein zwölfter Mann. Zum Schluss danke an euch, Mario und Marius, für die coole Podcast-Saison. Ich freue mich schon auf die nächste hoffentlich und grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Serie Amore. Macht es gut. Ciao.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Flo. Sehr, sehr cool. Auch danke für deine lieben Worte und wir freuen uns natürlich auch auf äh, die neue Podcast-Saison. Das ist ja irgendwie hier noch sowas dazwischen. Immer noch alte Staffel und dann geht es bald wieder weiter. Danke euch auch allen natürlich für die Einsendung und Marius hat es ja schon gesagt, es waren so viele wie noch nie. Das freut uns, wenn das einfach genauso weitergeht. Genau. Für die nächsten Wochen freuen wir uns natürlich über Fragen, wir haben ja auch schon gesagt, eure, eure Stadionerlebnisse, beziehungsweise schon mal die Planung dafür, dass ihr da, wenn der Spielplan jetzt fix ist für die ersten Wochen, dass ihr euch da mal überlegt, wo fahrt ihr hin und wovon wollt ihr uns berichten. Das war eine bunte Folge, würde ich sagen, heute wieder, wie vorhin angekündigt werden wir uns auf jeden Fall nächsten Dienstag auch wieder melden und gucken dann einfach von Woche zu Woche, wie wir das so handhaben wollen in der fußballfreien Zeit. So sieht's aus.
1: Dann beschließen wir einfach mit, der, mit den elf goldenen Himbeeren. Oder? <lacht> mit
0: den elf goldenen Himbeeren, was, sind, was ist das? Die Flop-Elf von Markus. Ach so, die. oh Gott, ja, jetzt. Das, ich bin immer schon einen Schritt weiter. Ich bin heute irgendwie ein bisschen, bisschen der Kopf ist leer. Der Kopf ist leer. Markus hatte noch seine Flop-Elf.
1: Im Tor, das ist wenig überraschend, äh, Maximiano von Lazio. Viererkette bestehend aus Dest, Kumbulla, Schrina und Pellegrini. Also mhm. dem Lazio Pellegrini. Ja. Mittelfeld Bakayoko, Weinaldum und leider, leider Barak. Oh, ja. Und der Sturm bestehend aus Origi, Zapata und Tammy Abraham. Oh, also, da konnte auch noch den einen oder anderen. Römer unterbrennen. Das ist richtig.
0: Danke fürs Zuhören. Danke euch allen. Danke, Marius. Bis nächste Woche. Bis dann.
2: Ciao.
0: ancora